0: Jag tror att i praktiken så har nog Sverige goda redskap att ta till och möjligheter att bygga upp en, sån här, en, en högre försörjningsberedskap om man bara så skulle villa.
1: Frågan om den svenska försörjningsberedskapen har aktualiserats efter de senaste årens internationella kriser. Men hur väl rustat är Sverige för allvarliga störningar när de sista svenska beredskapslagen såldes ut i början av 2000-talet? Grannlandet Finland har valt en annan väg. Istället för att avveckla har de vässat sitt system där staten och näringslivet samarbetar. Du lyssnar på Lantbrukspodden som i två avsnitt går igenom den svenska och finländska försörjningsberedskapen. Del 1 handlar om hur myndigheterna är organiserade.
2: Vi står nu i Donators-fågen och här står det listat alla fina... Och eh, ge milda donatorer till KSLA. Som gör det möjligt här att ha sammankomster och en verksamhet. Exakt. Och nu kliver vi in i Karl-Johan-rummet. Och det var ju just Karl-Johan som var den som, som instiftade KSLA av 1111.
3: Den Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin instiftades på initiativ av den dåvarande kronprinsen Karl-Johan. KSLA är en organisation som bland annat arbetar för att det är bara en fristående mötesplats för de gröna och blå näringarna med frågor inom bland annat jordbruk, trädgård, livsmedel samt skogs- och skogsprodukter. Akademin har cirka 700 ledamöter. Vi sitter på Kungliga skogs- och lantbruksakademin på Drottninggatan i Stockholm och eh, bredvid mig sitter Jenny Asplund. Vill du berätta vem du är?
2: Jag jobbar sedan ungefär en månad tillbaka här på KSLA som projektledare för ett nystartat försörjningsberedskapsprogram. Jag har jobbat tidigare som managementkonsult på McLean i ungefär tre år. Jag är ursprungligen
3: från Finland. I höst har KSLA startat ett tvåårigt program för försörjningsberedskap där syftet är att stärka robustheten i företag och organisationer och på så sätt bygga upp försörjningsberedskapen i samhället. Första delen kommer att fokusera på jordbruk och livsmedel och under andra halvan av 2024 så kommer fokus även att ligga på skog och skogliga produkter. Hur skulle du sammanfatta
2: den svenska beredskapen? Nej, men när det gäller den här svenska livsmedelsberedskapen så har det ju de senaste 30 åren varit en slags berg Från att vi på 80-talet, 90-talet hade en väldigt förhållandevis hög beredskap. med som, ja, den, Sen hade det ju gått ner, men då så bestod det ju av, av fem huvudsakliga punkter. Vi hade en bättre försörjningsgrad. Nu brukar man ju säga ungefär 50 procent av, av vår korg är importerad. Jag tror tyvärr att den här graden är högre om man tar med sånt som drivmedel och, och gödning, men... Men då var det en ganska låg importgrad- och man hade en, en hög källförsörjningsgrad. Eh, um, sen så fanns det också en omställningsplan- uh, till att producera kriskost- som, som staten hade tagit fram. Det här ska ni äta om det blir kris. Det fanns också en organisation, blockorganisation- på, på lokal nivå för, a, för att organisera sig i, i händelse av kris. Ransoneringsplaner för den här kriskosten- och sen också beredskapslager. Så en ganska bra nivå. Sen så... Sen så efter några försvarsinriktningsbeslut så tog ju det här och helt monterades ner. Och nu är det på väg upp igen. Så det är
3: upp och ner verkligen. Och det var det som också kallas en eviga fredens tid att beslutsfattare bedömde att det inte fanns något hot Nej, men det skulle ju i bli krig igen.
2: Det var, ju, det var ju fast beslutat. Men, men chi fick vi. Så nu hände det ju verkligen grejer. Ungefär från ett år tillbaka så finns en beredskapsstruktur med tio olika sektorer där livsmedel är en. Eller livsmedelsförsörjning och dricksvatten. För där har man faktiskt in dricksvatten som är en sektor. Här är det då Livsmedelsverket som är sektorns ansvarig myndighet. Livsmedelsverket har också ett uppdrag tillsammans med Jordbruksverket och SVA, alltså statens veterinärmedicinska anstalt, att bygga upp livsmedelsberedskapen, bland annat genom att kartlägga strategiska varor och totalförsvarsviktiga företag och ta fram metoder för att beräkna flöde av, av varor och sånt. Och det här pågår nu som bäst. Sen så presenterades också för ungefär en månad sen en utredning av Birgitta Berlin om samordningen av den nationella försörjningsberedskapen. och Där lyfts också livsmedel och dricksvatten som en av sex särskilt viktiga sektorer där en störning kan faktiskt få direkta konsekvenser på samhället. Men det här vet ju vi redan. Jag menar, kan man inte producera mat så, så stannar samhället av ganska,
3: ganska snabbt. Men, men det är också viktigt att det framkommer i statliga utredningar, att det är av, av stor vikt. Mycket viktigt,
2: för att det visar
3: ju på att det, då får ju
2: politikerna ännu en, en, ett incitament att satsa på det här.
3: Men den här utredningen den handlar mycket om myndighetsstrukturer och inte så mycket kanske praktiskt om, om försörjningsberedskap eller krishantering.
2: Den handlar... Eftersom det heter nationell samordning, så blir det ju mycket högt flygande om man pratar om att just MSB ska få ett utökat ansvar att samordna det här och ha kontroll med och ha dialog med de här andra sektorsansvariga myndigheterna. Det var en, en av de så ska man säga, tydligaste förslagen. Ja, verkligen. Och sen så kommer det lite mer så här principiella beslut och fingervisningar om beredskapslagring och eh, finansieringsförslag och, och lite sånt. Ehm, någonting som kommer att presenteras sedan i januari eh, som är av en, en annan utredning som är av Ingrid eh, Pettersson så den, eh, den kommer ju handla om livsmedelsberedskap särskilt. Ehm, så, så den kommer ju kanske snarare att vara mer, mer konkret på, på den punkten.
3: Ja, den har, varit, den har blivit framskjuten, den här utredningen. Ja, precis. Den skulle ju ha blivit
2: presenterad här nu under, under hösten eller om det var i december, men nu är det sista januari som, som gäller. Det kan ju hända att man ville fånga in den här Berlins utredning och de slutsatser man hade i det, det betänkande. Något annat som jag eh, tänkt också kring vad som, vad som pågår just nu så är det här med att det finns det här näringslivsrådet där det är 14 organisationer som är, som är representerade. Det här näringslivsrådet så jobbar då just för civilt försvar och beredskap. Det som är intressant där är att det finns bara en representant. Men det finns en representant för livsmedelssektorn. Och då är det LRF. Så det är ganska viktigt och intressant. Och om vi pratar mer vad som händer på näringsliv. För det här är ju mycket utredning och, och så här. Så eh, har ju de här senaste åren verkligen sagt, satt ljuset på vikten att ta fram en egen krishanteringsplan. Så företag själva så bygger ju upp sin, sin beredskap och man, man analyserar vilka sårbarheter man har och kanske ser över leverantörsbasen och så vidare. Många kanske tidigare lägger omställningen till förnyelse, förnyelsebar energi också för att kunna vara lite mer flexibel om det kommer sådana störningar. Men av given anledning så är ju företag och privata näringslivet inte lika öppna med och kommunicera vilka, vilka steg man tar i och stärka sin robusthet.
3: Så det rör på sig frågan, den har varit ganska tvärdöd, men den har växt till liv nu. Det har gjort att i, i de samtal och diskussioner som förs så tittar ju många österut mot Finland som, som aldrig har avvecklat eller gjort avkall på, på försörjningsförmågan och beredskapen. Och du är ju uppvuxen på en gård i Österbotten. Skulle du kunna kort sammanfatta hur situationen är i Finland? Ja, men absolut.
2: Ja, men det, är ju, det är ju som du säger att, att man avvecklar ju aldrig sin försörjningsberedskap. Och, och orsakerna till det är ju många. Men jag misstänker ju att en stor orsak är ju att man har krig ganska färskt i minne. Det är ju inte, det är inte alltför många generationer bakåt så var man mitt upp i prinnande krig. Sen så har ju också Finland generellt en högre försörjningsgraden än Sverige. Man brukar prata om 80 procent, men likadant där så kan det ju vara lägre om man börjar prata om att importera också insatsvaror. Men hela den här strukturen som nu har byggts upp och, och uträtts i Sverige, så den, den finns ju redan i Finland. Då är det Försörjningsberedskapscentralen eller FBC som, som råddar den, den strukturen.
3: Och det går att säga att i den här utredningen vi nämnde nyss av Brykitta Berlin där som föreslår att MSB myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara samordnade myndighet. Det kan man säga är den här finländska försörjningssäkerhetscentralen FBC är motsvarigheten i Finland. Ja men det kan man ju säga det är inte riktigt det är en slags
2: blandning mellan privat och offentlig eh, Organisationen här, FPC. Men, men det, det liknar i det att man ska försöka hålla ihop det här paraplyet av, av, av försörjningsberedskapssektorer. Och arbete i den här strukturen så är uppdelat i sju sektorer. I Sverige finns det 10, i Finland finns det sju. Där livsmedel är då en av de här sju sektorerna. Och i varje sektor har man sen enskilda poler som fokuserar på specifika områden i den här sektorn. Så livsmedelssektorn har primärproduktion, livsmedelsindustri, dagligvaruhandel men sen också hemberedskap. Och den här strukturen så gör att man kan ha bättre samarbete. Mellan näringsliv och offentlig sektor, men också mellan eh, de här sektorerna. Så Till exempel så kan livsmedelssektorn ha scenarioövningar eller gör gemensamma eh, planeringar och förberedelser med till exempel cybersektorn eller den sektor som har dricksvatten. Så, så det, det här liksom samarbetsstrukturerna är ju väldigt viktigt.
3: Och även att det sker informationsutbyten som... Som den här um, försörjningsbridskuppcentralen också eh, är liksom som, en, som en nav i det. Att, man, att alla får eh, alltså lämna information, inte affärshemligheter men ändå att det mm. finns liksom en, en, eh, en sån genomgående struktur mm. i hela liksom, livsmedelskedjan. Mm.
2: Exakt. Och de här företagen som är
3: med och
2: delger den här informationen och får information också. Så det roliga är ju att de är med på frivillig basis. Och det här är någonting som man har lyfts upp. Man har till och med gjort analyser. Varför är den här strukturen så bra? Och förstås, vad kan vi lära oss att utveckla? Men det som har kommit fram som en väldigt positiv och tydlig styrka är den här... Och att man är med och ser att ja, men om, om mitt företag bidrar med tid och information idag um, för att kunna hjälpa och stärka den här strukturen så kommer den här strukturen sen att kunna hjälpa mitt företag när, när det så att säga barkar ut för.
3: Um. Och att det även går då att, att när FBC sammanställer det här så blir det också kraftfullt att lämna det gentemot politiken. Mm. Ja men exakt.
2: Och de här som du sa, de här, den här strukturen gör att företag kan kommunicera med varandra. Så under coronapandemin så kunde ja men man kunde snabbt identifiera i handeln vilka varor som inte sålde längre eller vad som det var brist på för att man i industrin sen kunde snabbt ställa om och kanske justera produktionen och upphandlingen efter det. Allt det här så... Jag menar, det är, inte, det är inte gratis- men då finansieras den här strukturen- och den här försörjningsberedskapscentralen- med en, vad man kallar då, beredskapsavgift- som är en slags skatt egentligen. Och det här är då på importerade bränslen. Det kan vara, nu är det inte så mycket kol- men diesel och, och sånt här. Och det här uppgår- vad ska man säga? Den samhälleliga skatten då som går till försörjningsberedskapscentralen så uppgår till ungefär 40 miljoner euro per år. Så nu med, med en dålig krona så är det lite mer än 400 miljoner kronor. Men, men det är ju ändå mycket pengar. Och det här går ju då dels till hela kansliet och, och sånt och rådda det. Men sen också till avtal med företag för att hålla lager. För att det är ju en, en, någonting som är lite annorlunda i Finland från att Där har man ju kvar de här beredskapslagrarna som finns på tre olika nivåer där man har dels de här obligatoriska lagrarna av, av, av olja men sen så finns det då eh, säkerhetslagar som FBC har och skyddslager som då de här företagen har eh, baserat på avtal. Lite större omsättningslager
3: kan man kalla det nästan. Och att nu har man höjt så att nu kan man försörja eh, den finländska befolkningen upp till 8,5 halv månad... Men annars så är det konfidentiellt ja, hur mycket och var de här lagren många av de här lagren ligger.
2: Precis så att det har under en ganska lång tid varit att just det här brödseden, alltså livsmedelsklassat spannmål att man ska de lagren som finns i de här säkerhetslagren så ska klara av sex månaders konsumtion men under den här senaste årens lite turbulenta utveckling så har, det utvecklats, eller så har de utökat den här upphandlingen till 8,5 månader. Och det här är ju alltså rent spanmål. Det är ju inget förädlat eh, som finns i de här lagrarna utan det är ju just eh, så att säga, insatsvara, den, den minst föredlade varan.
3: Och eh, utifrån din roll och så, hur ser du att vad kan Sverige lära av, av, av det finländska systemet? Det jag tycker är
2: särskilt inspirerande är ju det här att de finländska företagen visar ändå en ganska stark vad ska man säga, försörjnings- och försvarsvilja. Just den här frivilligheten att man ser att ja, men vi vill bidra till landets eh, beredskap. Och det är ju en så kulturellt rotad sak- i Finland så har vi den här obligatoriska värnplikten eh, hos eh, män, frivillig hos kvinnor. Eh, så att alla därståndåringar så åker, åker ut i militären efter att man har tagit studenten så är det tack och hej och så sticker man dit. Så att det, det är ju en sån rotad sak. Men själva inspirationen att man kan faktiskt bidra eh, frivilligt man måste ju inte vara, vara jätte så här, försvarsinriktad bara för det. Eh, sen är det här, de här hängrännorna mellan stuprören. Att även om man har en sektorsindelning så är det, har man den här kommunikationen och samarbete sinsemellan. Och det är någonting som är väldigt väldigt viktigt och som jag hoppas att även om man har den här strukturen i Sverige nu att man också kommer att tänka på hängrännorna emellan.
3: Och finns det något som Finland kan inspireras av Sverige? Ja, nämen. Det tycker jag absolut, i
2: och med att Sverige nu har haft ett blankt papper att utgå från. Så det är ju ganska skrämmande. Men det gör ju också att man kanske tänker igenom saker och inte fastnar i gamla hjulspår. Så här, så här har strukturen sett
3: ut. Det sa Jenny Asplund, projektledare för KSLA's program för försörjningsberedskap. Den finländska försörjningsberedskapen har hamnat i strålkastarljuset i ett framgångsrikt samarbete mellan stat och det privata näringslivet. Navet i maskineriet är den finländska myndigheten Försörjningsberedskapscentralen, FBC, som ska säkerställa att försörjningen inom samhällsviktiga funktioner fungerar vid kris. Så här beskriver Mika Ilomäki, chef för livsmedelsavdelningen på FPC. Hur arbetet går till när jag träffade honom i Helsingfors tidigare i höst?
4: Jag heter Mika Ilomäki och jag jobbar i Försörjningsberedskapscentralen i Finland.
3: Och vad är din roll på den här myndigheten?
4: Jag jobbar som en senior specialist inom och
3: hur, Om du kort skulle beskriva hur myndigheten är uppbyggd.
4: No, vi har försörjningspåverkning centralen och sen vi har vi organisation bakom oss och där finns ungefär tusen äh, företag.
3: Nu har det ju varit två stora internationella kriser, eh, dels pandemi, pandemin- och sen eh, Rysslands invasion i Ukraina. Hur, hur har det påverkat organisationen?
4: Det har påverkat väldigt mycket. Och, och liksom alla, alla vill vara med och, och vill jobba med den här organisationen. Och, och liksom företagarna, de är ju, ju, ju liksom väldigt gärna med oss. Och liksom, de får äh, veta och... och, 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 och liksom att, att de, de får mycket information och, och från, från alla, alla som är med och liksom, det är den bästa praxis som, som vill man vill lära sig.
3: Det sa Mika Ilomäki, chef för livsmedelsavdelningen på FBC, Försörjningsberedskapscentralen i Finland. Hur viktig är försörjningsberedskapen i Finland? Staffan Perman är chefredaktör för Landsberedsfolk som är medlemstidningen för de svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC. Centralorganisation för de svenskspråkiga skogsägarna och lantbrukarna i Finland. Han är själv lantbrukare och driver en växtodlingsgård cirka åtta mil, öster om Helsingfors.
0: Ja, nu sitter vi då alltså här på landsbygdens folks redaktion som ligger i eh, SLCs utrymmen här i Helsingfors. Så SLC är alltså en av två producentorganisationer i Finland. Det finns också en annan som heter MTK och som är då aningen större. SLC representerar de svenskspråkiga landbrukarna i Finland.
3: Och vad skulle du, om du skulle beskriva den finländska livsmedelsberedskapen, hur skulle det, hur beskriver du den?
0: Livsmedelsberedskapen, eller vi, vi talar mer om försörjningsberedskap här i Finland, så, så den består väl i huvudsak av uh, de här spannmålsberedskaperna Lagren men sen också hela det här koordineringsarbete som man, som man då har gjort med att, att knyta ihop civilsamhället med, genom så här olika puller och, och, och olika livsmedelsföretag. Uh, och, och på det sättet så har man då en, en, en beredskap och, och sen så har vi ju en viktig del av försörjningsberedskapen också för lysmedelssektorn är ju också den här koordineringen av liksom bränsleenergi att man har har, har då här olje oljelager och jag skulle säga att de fysiska lagren i Finland, så det är egentligen tre, tre, tre saker. Det är liksom spannmål, och det är bränsle och olja, och sen är det sjukusutrustning. Det är egentligen de tre.
3: Och vilka är styrkorna med det här systemet, skulle
0: du säga? Men styrkorna är väl egentligen, egentligen det att, 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 att man då har med relativt liten insats så, så får man liksom ett, ett skyddsnätverk som... som kan skydda vid, vid olika undantagsförhållanden eller, eller krisförhållanden, om man så vill, så, så, det där, så, så kan det, skapar man liksom ett, 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 skydd, ett system som redan finns på plats när det väl händer. Så man har liksom det här systemet. Jag menar, själva myndigheten i Finland, Försörjningsberedskapscentralen, så, så den har under hundra under hundra arbetstagare, men, men i det här arbetet med de här olika polarna som jag talade om, till exempel polen för primärproduktion som, som är den som gäller då mest för jord- och skogsbruk så, så den, den har över, eller de, i de här polarna har man engagerat över tusen, tusen människor igen, som sitter alla på, på viktiga poster i, i liksom, inom de här branscherna.
3: Finns det några svaga länkar som du ser det som skulle kunna förbättras?
0: No, jag tror att hela Västeuropa har väl varit alldeles för mycket beroende av, av, av hela Västeuropa och kanske då framförallt Tyskland har varit mycket beroende av, av rysk energi och det har vi ju nog också varit i och för sig inte lika mycket som till exempel Tyskland men, men vi har nog också varit beroende av rysk energi här i, i Finland då. och vi vet ju alla att inom jordbrukssektorn att just tillverkningen så kräver ju det har, har ju tidigare varit långt, långt uppbyggt just med, med naturgas. Det är ju en sak som, som har kommit väldigt långt från Ryssland hittills. Så, så, så just den biten, den här tillverkningen av gödsel och turbulensen liksom på gödselmarknaden så, så det är ju nog en, en, fortfarande kan man säga ett, ett, ett frågetecken. att Hur kommer det att se ut i framtiden?
3: Vet du någonting vad som görs för att möta den turbulensen?
0: Äh, ja det, det kan jag nog inte liksom svara på. Men, men att vi, vi ser ju att man försöker, liksom, olika, EUs olika medlemsländer försöker ju bli mer självförsörjande på energi och framförallt också liksom balansera upp, att inte, inte vara för beroende av, av liksom ett visst land eller en viss aktör, utan få ett liksom jämnare, liksom balansera upp den där, sin egen energipalett. Det försöker ju också till exempel Tyskland som är en stor energiförbrukare.
3: Hur, hur viktigt är den här frågan i Finland med en sta stark livsmedelsberedskap.
0: Uh, den är nog viktig. Den är nog viktig att vi har ju haft en stor självförsörjningsgrad på polismedel uh, Och inom liksom jordbruket i Finland, behövt närmare, närmare 80 procent. Den är nog högt på den politiska agendan. Samtidigt är det ju inte en fråga heller som är särskilt kontroversiell eftersom det är ingenting. De flesta politiker, de flesta tjänstemän, de flesta myndigheter, företag och organisationer är liksom rörande överens om att det behövs en förhållandevis stark försörjningsberedskap och också självförsörjning.
3: Sverige tittar ju nu på Finland att bygga upp ett. Ett liknande system. Hur ser du på den svenska beredskapen?
0: Nå, vi vet ju att den äh, svenska självförsörjningen är ju lägre. Den har väl varit på flera områden omkring 50 procent. Vissa kanske till och med, vissa sektorer inom jordbruket kanske till och med lägre. Jag tror kanske att det finns brist på det tänk och, och den medvetenhet vi har- äh, i Finland inom försörjningsberedskapen, den liksom, där, där finns en, en stor brist. Sen i praktiken så kanske det inte är så illa ställt i Sverige som man kanske skulle tro. Jag tror att i praktiken så har nog Sverige goda redskap att ta till och möjligheter att bygga upp en, sån här, en, en högre försörjningsberedskap om man bara så skulle vilja. Att jag, jag tror inte att det i praktiken är så illa som... som men det här tänker, den här medvetenheten, den, den är nog betydligt högre i Finland.
3: Det sa Staffan Pärman, chefredaktör för Landsbygdens folk. Vad tycker då svenska beslutsfattare och politiker om detta ämne? När politikreporter Kristina Hansén ställde frågan till Emma Norén ordförande för Miljö- och jordbruksutskottet och riksdagsledamot för Miljöpartiet.
5: Nej, men kriget i Ukraina har ju gjort att eh, beredskap har kommit upp på ett helt nytt sätt eh, och eh, där är det ju allt från eh, den europeiska solidariteten och eh, hur vi kan göra på hemmaplan. Men sen har vi också haft många olika EU-lagstiftningar som också påverkar jord- och landsbruk och beredskapen som förstås har tagit mycket tid från utskottet i år.
6: Man har kunnat se att det finns saker som man skulle kunna göra bättre för att stärka jordbruksförsörjningsberedskap och det finns ju det är flera utredningar som, som pekar på det här och lantbruket eh, är stundtals frustrerade över att, eh, det är,
5: att det finns mer att göra. Vad skulle du vilja se för åtgärder för att få en bättre beredskap? Vi har jobbat med det här länge. Vi hade en, en stor debattartikel med otgärder redan 2018 om just beredskap inom jordbruket. Och det handlar ju dels om att vi ska ha en högre självförsörjningsgrad, men inte bara på grödor och vad vi ska odla, utan det är ju insatsvaror. Går vi mot ett fossiloberoende, det betyder ju också att vi blir mindre sårbara om vi själva kan producera den gödning, de insatsmedel vi behöver, om vi kan få andra... Alternativa bränsle som vi kan tillverka själv till våra jordbruksmaskiner. Men sen måste vi också ha forskning på till exempel utsäde som funkar i våra breddgrader. Eh, och eh, hela det här hänger ju ihop. Och vi ser ju vad sårbart det är nu med en höjning av eh, drivmedelspriser till exempel. Eller med en avskuren väg från, med eh, vete som ska ut från ett land eller så vidare. Så att, eh, det här är ju någonting som man verkligen borde titta på nu. Och borde ha gjort tidigare mycket mer. Så om du vore jordbruksminister eller landsbygdsminister då, som Pette Kullgren i den här regeringen, vad hade du gjort då? Det skulle jag ta de lärdomarna som vi redan har. Jag skulle också använda arbetet med den nya livsmedelsstrategin till att lyssna in fler aktörer och se vad som finns och också lyssna på forskningen. Vi kan inte göra mer av samma sak som vi gör idag. Vi måste också tänka nytt och se att vi har ett nytt klimat vi har en ny geopolitisk omvärld och där måste vi ta flera steg framåt och både ha... Usual, men vi måste ha forskning, innovationer och en högre beredskap även för hur vi ska ta oss in i framtiden och bli fossiloberoende.
3: Det sa Emma Norén, riksdagsledamot för Miljöpartiet. En fingervisning på vad som är trendigt på den politiska spelplanen kan vara att titta på Almedalens program i Visby, där politiska partier, organisationer och företag samlas varje år för att diskutera aktuella frågor. En programpunkt från årets upplaga var Vi måste gödsla för beredskap och självförsörjning som arrangeras av lantmännen. Deltog i panelen gjorde Marlen Lund-Kopparklint riksdagsledamot för Moderaterna. Så här säger hon om ämnets status när jag träffade henne på hennes riksdagsrum på Rosenbad i Stockholm.
6: Jag heter Marlen Lund-Kopparklint riksdagsledamot för Moderaterna. Bor i Värmland ute på landsbygden. Eh, sitter i miljö- och jordbruksutskottet i, i riksdagen, eh, brinner för frågor som gör, rör landsbygden men också för att eh, Sverige ska bli mer självförsörjande och eh, vakna upp för en lätt naivitet under många år.
3: Och eh, varför har du engagerat dig i, i, de, i de här frågorna? Jag har alltid varit intresserad av det
6: och att vi ska kunna ta hand om oss själva och vara självständiga. Och vi har ju inte varit självförsörjande med mer än ett fåtal produkter. Vi är väl självförsörjande 50 procent, men vi behöver höja den här graden. Vi kan inte lita på att någon kommer och hjälper oss om någonting skulle hända. Och det såg vi inte minst under pandemin, så då blev den här frågan jättemycket mer aktuell.
3: Och under de senaste 30 åren som du nämnde så nu är det drygt 50 procent av försörjningsgraden som vi har i Sverige. Men för 30 år sedan var det 75 procent. Eh, hur hur eh, tycker du att den behöver öka, vår självförsörjningsgrad?
6: Jag tycker givetvis att vi ska gå tillbaka till den eh, procentsatsen som vi hade. För Sverige har ju en tradition av att vara väldigt duktiga på det här. Precis som Finland är idag. Eh, de, de är ju idag där vi var då. Och dit måste vi komma. Eh, det är otroligt viktigt. Och då har vi en lång resa att göra. Men vi är medvetna om det nu. Vi, vi har haft ett uppvaknande som vi måste ta på allvar.
3: Och vad behöver göras eh, som, som du ser det? Ja, allt ifrån att
6: eh, människor behöver bli mer medvetna. Det tror jag är det allra viktigaste. Att, att du och jag och våra vänner och bekantskapskretsen faktiskt förstår att man måste vara förberedd man måste ha utrustning och försörjning hemma om någonting skulle hända vid kris till att börja med men jag vet många som inte ens kanske har mat för, för tre dagar det, det är det lilla man kan göra sen måste man underlätta för lantbruket uppmuntra till lantbruk för sig ser man också har minskat på grund av olika svårigheter den åren så det finns Väldigt många eh, faktorer som man måste jobba med, men inte minst politiskt att man eh, jobbar vidare och utvecklar den här medvetenheten och ser till att och, och göra rätt framåt.
3: Ja, konsumentmakt är en sak, och viktigt att man ser över sitt eget hus. Så att säga. Men Just när det kommer till lantbrukarna så det har ju varit mycket. Det har varit mer diskuterat de senaste åren med. Med, 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 krig och pandemi eh, än våra tidigare kanske. Men för lantbrukarens del så kanske inte har skett så mycket konkret politiskt. Eh, eh, inte heller så ni kom till regeringsmakten. Vad, 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 vad beror det på, tror du? Nej, men för det första, vi pratar ju mycket om det här med
6: vallöften och vad, vad vi har sagt innan valet. Och jag brukar säga så här att en mandatperiod är fyra år. Och vi kan inte förverkliga alla vallöften. Det kan inget parti göra såvida man inte har över 50 procent och egen majoritet. Alla kan inte få igenom allt, men alla är överens om att Sverige behöver bli starkare just på det här området. Men, men det man kan göra och det vi ska göra det är regelförenklingar för lantbrukare. Och det är också att se till att de känner sig värdefulla och viktiga
3: för vårt totalförsvar, så att
6: de är en viktig nyckelspelare där.
3: Du var inne på det här med, med regelförenklingar. Eh, ser du något konkret som, som du skulle vilja förändra?
6: Eh, varje gång jag har varit ut på besök så har jag ju fått till mig att det är så krångligt att ha att göra med myndigheter att man inte tar hänsyn till eh, den verksamheten som man har utan man dyker upp på, på tider som det kanske är mest att göra. Och där tror jag att det finns en, en stor hemläxa att göra för myndigheter men eh, länsstyrelser att man måste vara mer service minded och främja det arbetet som lantbrukare gör idag, inte försvåra genom att krångla till det utan man måste hela tiden ställa en fråga, hur, hur underlättar jag för dig genom det här besöket? När kan jag komma att man för en dialog? För det är otroligt viktigt, för i deras tid vi tar när vi är ute på de här tillsynerna eller vad det nu kan vara.
3: Det sa Marlene Lund Kopparklint, riksdagsledamot för Moderaterna. Thomas Kronstål, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, satt också med i panelsamtalet om en inhemsk produktion av mineralgödsel. Så här säger han om ämnet när jag ringde upp honom för en intervju på Teams.
7: Ja, jag heter alltså Thomas Kronstål, riksdagsledamot från Kalmarlän. Var tidigare då kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun. Och sitter nu mera i eh, miljö- och jordbruksutskottet med ansvar för eh, havsfrågor och fiskefrågor och jaktfrågor. Och även då jord och skog, jordbruk och skog. för mitt parti då som är Socialdemokraterna.
3: Precis. Och hur, hur ser du på den, eh, på den svenska beredskapen när det kommer till livsmedelsförsörjning och exempelvis tillgången på insatsvaror?
7: Ja, men efter eh, invasionen, eh, och Islans invasion av Ukraina, så kan man ju konstatera att... Eh, det vart ju ett uppvaknande tror jag, för hela Europa när vi såg hur sårbara vi faktiskt är när det gäller alltså, väldigt stort import beroende av flera olika nyckelprodukter. Och det är klart att det gjorde ju att eh, vi, vi vaknade till och konstaterade att vi borde bli betydligt bättre när det gäller eh, livsmedelsförsörjning, framförallt då av livsmedelsförsörjning nyckelvaror som vi har stort behov av. Och, eh, så det har vi ju jobbat med sedan dess. Och jag tycker det, ja det, 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 det är ju naturligtvis en enorm utmaning också i dagens läge. Jag kommer ihåg då, när det här hände. Så, då, då konstaterade vi samtidigt att, att vi ville att våra livsmedelsproducenter skulle producera mera råvaror. Samtidigt så, så vart deras insatsvaror som konstgödsel och annat betydligt dyrare med det världsläget som var. Energipriserna stack, dieselpriserna stack och, och samtidigt så ville vi att de skulle producera ännu mer. Då. Så att jag förstod ju att det var en, en, en fruktansvärd utmaning för, för det svenska lantbruket på olika sätt. Och då gjorde vi ju vissa saker där. Med en gång. och Det var ju bland annat det här stödpaketet då till, till, till Sveriges Bunder på över 300 miljarder tillsammans med Centerpartiet. Och, och, och det, det tyckte jag var viktigt att vara med och driva den frågan ganska så hårt.
3: Kan du vara självkritisk att säga nu när ni inte är i videringspakten. Är det någonting som du ser nu som ni skulle ha, kunna ha gjort annorlunda med tanke ja, på hur det, det har utvecklat sig?
7: Nej, men någonting som vi har förslagat nu som vi tycker är är mycket viktigt, det är ju bland annat att vi vill tillsätta en, en, en priskommission. Eh, för att vi, ser ju, att vi ser ju nu att om, om energipriserna börjar gå ner, eh, alltså både el och diesel kanske, eh, nu är det väl elen främst som har gått ner, så, så, så måste vi liksom få stopp på prisutvecklingen också när det gäller matvaror och annat. Och därför så skulle vi tillsätta, eh, vilja tillsätta en priskommission. Som, som har koll på det här och, och där man tillsammans går igenom vad som är möjligt att göra.
3: Ser du några motsättningar som gör att det inte kommer fram snabbare, att utvecklingen inte går snabbare när alla känns som att det finns någon typ av samsyn i vad som kanske behöver göras? Utan det är som att man tycker att det är viktigt men heller inte att det, är, att det händer så mycket konkret förutom då det kommer kris, ja, krisstöd och så. Men det, det, det är ju inte någonting som Det är kortsiktigt, men inte, kanske inte som inte gör någon skillnad i långa loppet.
7: Ja, ja, jag menar ärligt talat att den här regeringen gjorde ett gigantiskt stort misstag när man dels inte var vakna på, på den här skattereduktionen som försvann i EU, tack vare att det var ett tyskt företag som klagade på den. Det var ju ett misstag jag påstånd, där man påstod skulle man ha varit vaken tidigare. Och sen är det ju ett. ett någon form av bakslag och osäkerhet som är ganska så kraftig när det gäller det här med, med tillverkning av och biobränsle och reduktionsplikten och hela den här. Det är det som har gjort att det finns en oro i marknaden. För det var ju ändå, jag kände att det var väldigt många bönder och företag som kände att det här var en framtidsbransch man kunde producera i, i, i eget biobränsle på olika sätt. Och jag tror att det hade kunnat gå att utvecklas ännu mer. Och det har varit tvärstopp kan man ju säga av, av, av både liksom att man skulle ta bort koalitionsplikten ner till noll som Sverige, demokraterna, önskar och att, att den här skattebefrielsen försvann. Det var ju två duktiga kärsmällar. Sen, sen tror jag också att när det gäller de här frågorna så är det ju att få till långsiktiga beslut och då skulle det ju helst vara en bred överenskommelse över partigränser och annat. Och jag tror att liksom, när det gäller den här med, 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 med det här långsiktiga livsmedelsoberoendet och annat så finns det ju som du säger en politisk, en politisk enighet men sen är det ju hur vi ska nå det målet som är eh, ja det är väl det som är lite problematiskt men jag menar ju att eh, regeringen kunde ha gjort mycket men vi kan också konstatera att så länge Wixbanken bara har uppdraget att, att försöka få, få ner inflationen och höja räntor så har man inte tagit sitt uppdrag på vilket allvar anser jag för att Idag tror jag att räntorna bidrar till inflationen istället. Mm. Och det finns
3: en stor risk. Sist hörde vi Thomas Kronstål, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Vi har velat ställa frågor om statusen för den svenska försörjningsberedskapen hos flera högt uppsatta ansvariga. Däribland minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin för Moderaterna. Landsbygdsminister Peter Kullgren för Kristdemokraterna och överbefärdhavaren Mikael Budén på Försvarsmakten. Ingen har dock vill ställa upp på en intervju i Lantbrukspodden- eller svara på frågor till Lann
1: Det här avsnittet om beredskap är gjort av Anna Nilsson- politisk chefredaktör för Land Lantbruk. Sam Segerblom har klippt avsnittet- och jag som har producerat heter Maria Gramer- i nästa avsnitt av Lantbrukspodden får du höra mer om Finland och beredskapen på gårdsnivå när land-lantbruksreporter Kristina Hansen träffar finländska lantbrukare och politiker. Har du synpunkter eller förslag på ämnen och gäster till podden? Maila oss på lantbrukspodden at landlantbruk.se Lantbrukspodden görs av Land redaktion som är en del av LRF Media.